0: E eu fui estudar medicina em Gujarat, que é um estado da Índia, onde a mais 80% da população é vegetariana. E eu pensei, cara, vou morar num no lugar que é vegetariano, trabalhar no hospital vegetariano, não vai ter paciente. Porque né, <risos> vegetarianos, vegetarianos são todos saudáveis, Sim. né? Vegetarianos são muito saudáveis. E lá, é, Gujarat é a terra dos lácteos. A galera é vegetariana, é. mas eles comem muitos lácteos. E aí eu meio que fui forçado a embarcar na investigação de o que, 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 que os lácteos fazem né, com o corpo. E eu era daquele vegetariano que batia no peito pra falar, não causo sofrimento a ninguém, só tomo leite. Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. 5 mitos sobre veganismo, é sobre isso que a gente vai falar hoje, eu e a doutora Juliana Moraco aqui no Projeto 0800 para vocês, salve salve família Vida Veda, Projeto 0800 no ar e esse 0800 ele vem com uma história é, por trás que eu não tenho como não contar enquanto a Ju vai entrando e eu vou convidando aí todo mundo para participar. O fato é que é, as minhas produtoras criaram o título Cinco Mitos Sobre Veganismo. E aí, quando me passaram que o título ia ser Cinco Mitos Sobre Veganismo, eu achei muito linda a ideia, né? E eu achei que tinha sido ideia da Juliana. E aí eu perguntei para Duda, né? Que é a minha produtora. falei, Duda, isso foi ideia da Ju? Ela falou, não. Foi ideia nossa mesmo, da equipe. Aí, eu não tava sabendo... A Ju não estava sabendo, mas o fato é que a gente vai falar sobre cinco mitos, vamos improvisar aqui cinco mitos. Porque não é difícil, né gente? Não é difícil, para quem lida com o veganismo, é zero difícil elaborar mitos sobre o veganismo. Então vou chamar a Ju aqui para o Instagram e vamos ver se dá tudo certo aqui nessa conexão hoje. Eu acho que estamos ao vivo, Oi. Ju. Seja, seja muito bem-vindo ao Projeto 0800. E se você pudesse, apresenta um pouco para as pessoas e eu adoraria começar é, com cinco minutinhos de... Por que, que você é uma médica vegana? Conta essa história do veganismo na tua vida e aí a gente em... Em... embarca nesses cinco mitos aí.
1: Tá. Muito obrigada pelo convite para a live. Estou muito feliz de participar. Adorei o tema. Eu só estava na dúvida, falei, gente, quais que são os mitos, né? Mas aí a gente vai inventar... Mas...
0: A gente vai improvisar é aqui os mitos.
1: Sim. Então, a minha história com o veganismo começou assim. eu é, Minha família é vegetariana. Então, eu já nasci em uma família que não comia carne.
0: Ah, olha só.
1: Meu pai, ele foi macrobiótico. Durante bastante tempo, então a gente sempre seguia uma alimentação mais saudável, assim, e sempre sem nada de carne. E aí, eu fiquei bem com isso durante minha vida toda, até meus 20 e poucos anos, quando eu já estava na faculdade de medicina, e, e sem querer, apareceu um vídeo no meu Facebook. E eu, e eu, assim, eu não vejo nada de... De maus tratos, de animal sofrendo, porque eu fico muito. Eu acho que tem pessoas que não conseguem, né? Eu sou uma ah. dessas pessoas, não, não gosto. E esse vídeo era um vídeo super fofo de uma vaquinha que tinha sido retirada de uma fazenda leiteira e estava num santuário, ah. toda feliz, alegre.
0: Toda serelepe, sim. Toda
1: serelepe. E. <risos> sete, dez dias depois descobriram que ela tinha tido um filhotinho e ninguém sabia que ela estava grávida. Então toda noite ela escondia o filhote porque as pessoas não podiam ver. Porque para quem não está familiarizado, assim na indústria do leite, o filhotinho é retirado da mãe para que possa utilizar o leite para o consumo humano, né? Então ela tinha essa memória de toda vez uma pessoa retirar o filhote. E, nossa, aquilo, assim, cortou meu coração. E aí, terminou o vídeo, eu falei, gente, acabou o leite para mim. Eu não vou conseguir muito consumir. Então, não foi nem algo que eu determinei, assim, vou deixar de consumir leite. Foi só um, não consigo, não tem como mais. E foi aí, só, que eu comecei a pesquisar essa palavra. Eu falei, o que é veganismo, né? Vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Algo que eu não estava tão familiarizada na época. Eu falei, poxa, ovos, então, também é cruel? Vamos tirar o ovo também, não tem problema, a gente dá um jeito. E Sim. foi assim. Eu fiquei impressionada porque, para mim, estava muito claro, assim eu, eu não vou comer mais porque eu não quero causar sofrimento aos animais e tudo bem se não for alternativa mais saudável, eu, eu lido com isso. Que eu fui estudar que não, que além disso era extremamente saudável e que já tinham diversos estudos mostrando melhora de diabetes, hipertensão, longevidade. Caramba, eu estava na faculdade de medicina e eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. E foi aí que eu comecei a estudar e, e eu me apaixonei e eu determinei assim como como carreira tentar trazer o máximo de qualidade de vida e bem-estar e usar a alimentação como adjuvante de diversas patologias. Então eu tenho muitos pacientes que têm obesidade, diabetes, diversas condições que a gente consegue melhorar o quadro de forma significativa a partir da alimentação e de uma alimentação à base de plantas.
0: Isso é muito maravilhoso e é muito lindo porque eu vim pro veganismo do lugar contrário que você, quase. Eu ah. vim por causa dos estudos de medicina. Então, é, eu não nasci numa família iluminada que nem a sua. A minha, a minha era carnívora mesmo, né? E eu virei vegetariano e era um vegetariano daqueles horrorosos que misturar, que trocou tudo de carne por queijo primeiro e aí depois era aquelas coisas texturizadas de soja, que inclui, entra nos mitos aí daqui a pouquinho também. E aí eu estudando medicina, eu fui vendo que era muito mais saudável ser vegano, na verdade. Era muito mais fácil ser saudável sendo vegano. Porque eu nem achava que você não podia comer nenhuma carne, né? Tipo, tem populações que são longevas e saudáveis comendo poucos produtos de origem animal. Agora, que isso não seria generalizável né, para o planeta inteiro. 9 bilhões de pessoas, não, não dá, não, não é sustentável. E eu fui estudar medicina em Gujarat, que é um estado da Índia, onde a mais 80% da população é vegetariana. E eu pensei, cara, vou morar num, num lugar que é vegetariano, trabalhar no hospital vegetariano, não vai ter paciente. Porque vegetarianos, vegetarianos são todos saudáveis, né? Vegetarianos são muito saudáveis. E lá, é, Gujarat é a terra dos lácteos. A galera é vegetariana, mas eles comem muitos lácteos. E aí eu meio que fui forçado a embarcar na investigação de o que, 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 que os lácteos fazem né, com o corpo. E eu era daquele vegetariano que batia no peito para falar não causo sofrimento a ninguém, só tomo leite, né? E eu acho que esse é o primeiro mito que eu vou propor aqui. Então, já que a gente vai improvisar hum. os cinco mitos, eu vou começar com um e eu te passo a bola e você vai e um, a gente vai alternando. O ah. meu primeiro grande mito, pra mim, é que eu no meu caminho, não é do veganismo, mas no meu caminho para o veganismo, era: é, leite não é. não maltrata nenhum bicho. Né? Do tipo, se eu tenho. Eu me preocupo com as vaquinhas, eu me preocupo com os animaizinhos. Mas o leite não é, é natural, o leite a vaca já ia fazer mesmo, né? O leite já é um negócio que sai da vaca naturalmente. Então, assim, eu, eu tô, só tô tomando um pouquinho daquilo ali, <risos> entendeu? Eu não, tô, eu não tô machucando ninguém fazendo isso. E o, eu incluo nesse mito aqui a história do ovo, porque eu também comia ovo, era o ovo lacto-vegetariano, e eu pensava, gente, imagina, o ovo é um negócio que a galinha nem precisa, né? Tipo, é uma... É um de um graça tá...
1: ali, né?
0: Exato, é tipo, tá, ela tá produzindo naturalmente... E ninguém vai fazer nada com aquilo mesmo, então eu, pelo menos, vou lá e como. Então fala um pouquinho, Ju, Estou fazendo um
1: favor, né? Estou
0: despoluindo o mundo de ovos. Então fala um pouquinho, Gil, porque você fala muito, né? Você fez uma live, inclusive, recentemente, tô estoquei total nos últimas 24 horas, e eu vi você produzindo várias coisas sobre o leite. Fala um pouquinho sobre esse mito de que eu acho que é muito comum entre os vegetarianos, que são meio viciados, né? A gente... Eu lembro quando eu comia queijo... Que, e eu virei vegano, eu lembro de fazer um prato de massa e não botar queijo ralado, e doeu. Do, e doeu em algum <risos> lugar de tradição, assim, da minha alma, que eu pensei, cara, <risos> macarrão sem queijo não é macarrão. Sim. Então, fala um pouquinho sobre essa questão do porquê que o leite e o ovo são problemáticos.
1: Pois é. A gente cresce achando que o leite... Vem daquela fazenda bem verdinha assim, que vai o fazendeiro com o banquinho dele, coloca ali do lado da vaquinha e tira um, um baldinho de leite, e é isso, né? Isso está muito incutido assim no nosso subconsciente e a indústria do leite faz questão de reforçar essa ideia, né?
0: Claro. Então Ela é coloca a foto. Né? Ela é bem importante.
1: Então coloca a fotinho de uma vaca feliz, e assim, como se fosse tudo lindo. Estudando um pouquinho, e é muito fácil de encontrar esse tipo de informação, a gente vê que, na verdade, a indústria do leite, para mim, hoje em dia, é a mais cruel. É mais cruel até que a da carne. Porque as vaquinhas, elas ficam confinadas num local pequeno, elas são engravidadas frequentemente, então elas são inseminadas durante a vida toda, e elas têm o filhotinho retirado delas. E é um sofrimento real, assim, no sentido de instinto materno mesmo aquilo existe em todo tipo de mamífero, quem mora perto de fazendas, assim, conta que nos períodos de... porque é, é, acontece tudo ao mesmo tempo né? todas elas são inseminadas no mesmo dia, então a retirada dos viseus acontece na mesma hora, e que houve se por dias, assim, as vacas chorando e, e fugindo muito, então é uma situação bem triste, assim e tirando isso, a gente tem o fato do leite ser o alimento menos saudável possível. Então, é, é, um, é outro mito que, que a gente sempre acha que, nossa, tirei a carne, estou livre, leve, maravilhoso agora, que, que, que minha saúde vai te lanchar. E aí eu substituo a carne por um monte de leite. Então, eu como pão com queijo de manhã, lasanha no almoço. Ah, eu e fiz tanto isso noite.
0: Sim, quadradinhos que é a razão, de queijo, né? queijo milanesa. Que... Quiche. Eu vivi de quiche. Pelo menos um ano da minha vida, eu vivi de quiche.
1: Não, e quiche é sinônimo de comida saudável, né? Quiche. Quiche não, com mas...
0: saladas, doutora Juliana. Quiche com Sim. salada tem que ser saudável, <risos> pelo amor de Deus.
1: Exatamente. Eu vivi assim a minha vida toda. Então eu, eu super me identifico com isso. Tamo junto, tamo junto. Tá que qual que é o problema do leite? Eu tô fazendo uma série agora no meu Instagram sobre isso, né? O primeiro problema do leite é a lactose. Vamos começar que quase 70% da população adulta tem intolerância à lactose. O que que é isso? O, o, a lactose é um açúcar que precisa ser quebrado para ele ser absorvido. Ele não é absorvido na forma inteira, na forma de lactose. O que quebra ele é a lactase. É uma enzima que a gente produz... Na infância, estudos dizem que até os 9 anos de idade é a idade que a gente produz de forma eficaz essa enzima. Para quê? Porque o leite materno tem lactose, a gente precisa ter essa produção na infância. Claro. Depois, a produção é residual, então, porque você continua colocando lactose ali, seu corpo continua produzindo lactase. Por isso, que é comum, depois dos 30 anos, o desenvolvimento de intolerância. Ou seja, seu corpo não produz mais, não consegue, a lactose fica nessa forma grande que vai chegar no seu intestino grosso. E aí o que acontece? É fermentado pelas bactérias. Primeiro que bagunça toda a sua microbiota bacteriana e te dá sintomas como diarreia, gases, pode dar até algumas pessoas febre, alguns tipos de alergia, tudo isso é intolerância à lactose. Aí você me diz, não, mas eu não tenho intolerância à lactose. Mas não vai ao banheiro todos os dias, mas se sente inchado e acha que isso é normal. Isso é extremamente comum. A gente se adapta ao que não é legal, ao que não faz bem para o nosso corpo e a gente acha que isso é normal, mas não é normal. Alguma coisa pode estar errada e a lactose costuma ser uma grande fonte.
0: Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. E eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente esquece que o... a gente é mamífero, né? O bicho chega uma hora que ele diz mama. Aí todo mundo desmama, menos a gente. E isso que você falou dos 30 anos é muito doido, porque eu tenho uns pacientes que viram para mim e eu falo assim, por exemplo, vamos tirar o leite e fazer um teste, né? Porque é muito inflamatório, meio, de qualquer forma. É, é, não tem porquê você tomar, é muito inflamatório, fora o pus, fora todo o resto. É. Então, às vezes eu falo, cara, continua comendo carne, mas pelo menos vamos tirar os lácteos, né? A pessoa não quer virar vegana, alguma coisa assim. E a pessoa fala assim, não, Matheus, eu tomei isso a minha vida inteira, isso nunca me deu problema, então não pode ser isso. Esse raciocínio de que, se eu fiz isso durante muito tempo, não pode ser isso que me deu problema. E às vezes eu até falo, olha... É porque você fez isso durante muito tempo que te isso deu te problema. deu esse problema. Porque tem doenças como Alzheimer, né, Ele é câncer. São doenças que ficam latentes décadas no corpo da pessoa até ela finalmente se manifestar. Mas a gente hum. tem um pensamento tão imediatista que a gente acha que, cara, eu não fiz nada semana passada pra merecer o que aconteceu agora. Eu falo, não, você, tá, ó, plant... você plantou essa semente, tem árvore que demora 10 anos pra dar fruto. E essa semente aí, você plantou lá atrás, entendeu?
1: Exatamente.
0: Então, esse, esse pra mim é um mito importante. Obrigado por você falar. Solta sim. um aí, Ju. Vai, mito número Não, dois. Não, só, sobre... só deixa eu ah, continuar, vamos, vamos. Vai, que vai.
1: sempre alguém vai falar, mas eu tomo sem lactose. Inclusive, aqui no Instagram, <risos> já tem um monte de gente sim. perguntando. Sim, o A2, a vai...
0: e o A1, eu e aqui. o leite C3, e o leite com alguma letra e número. Sim, a lactose sim. é só
1: um dos Problemas. Aí a gente tem o fato Sim. de ser inflamatório, como você falou. Sim. Ele é inflamatório porque ele é rico em gordura saturada, que aumenta a resistência à insulina, que aumenta a chance de ter hipertensão, que aumenta a chance de desenvolver obesidade. Gordura saturada é o pior tipo de gordura que tem. Além disso, tem a caseína. A caseína é a proteína do leite, que é o que gera essa vontade afetiva, emocional que a gente tem. A caseína ela é absorvida... E ela tem uma função de opioide endógeno. Opioide é droga, né? Nós temos opioides endógenos secretados pelo nosso Sim. cérebro, e o, parece que a caseína imita isso. Então dá uma sensação de euforia, de bem-estar, de prazer. E quando você fica sem, você precisa de novo.
0: Que nem quem não adora uma morfinazinha, né? Exatamente. Então, é. Eu falo isso para os meus pacientes também, né? Só que essa é a caso morfina, né? Se você isso. produz ela dentro de você, ela é uma endorfina. Mas no final, essas finas aí, elas são delicinhas, né? Aí a gente fica <risos> meio viciado, naturalmente. É. Tem um médico, né? O, o presidente lá do PCRM, do Physicians Committee for Responsible Medicine, que ele escreveu um livro que chama The Cheese Trap A Armadilha do Queijo. Ainda não está em português. Mas ele fala muito sobre esse mecanismo de vício na pessoa, no queijo, por causa da questão da casomorfina. É bastante interessante.
1: Então, exato. Foi o que você falou, né? Você não coloca o queijo ralado, ele fala, meu coração, tem alguma Bom. coisa errada. Isso é fisiológico, Total. é orgânico, não é só psicológico. E é muito doido isso. Por que é tão difícil deixar o queijo? Então, o queijo tem esses três grandes problemas, tá? Lactose. Ah, mas sem lactose. Tem a caseína e tem a gordura saturada. Por isso que o queijo, para mim, é o pior tipo de... de alimento que a gente tem hoje.
0: Sim. Que é o que as pessoas mais gostam e dá mais dificuldade de tirar, né?
1: Exatamente.
0: Mais alguma coisa, Ju, sobre o mito 1 pra gente partir pro 2?
1: Acho que podemos partir pro 2.
0: Então, manda a a sua vez, vai. Qual que seria o seu mito, grande mito sobre o veganismo?
1: Eu acho que o mito que chega muito para mim no consultório é vou desenvolver anemia. Vai faltar ferro na minha vida.
0: Vai. Mito número dois, vai faltar ferro. Porque você hum. precisa comer, beber leite e comer carne para ter ferro. Então, vai, doutora Jo, explica para gente.
1: Exatamente. E a gente tem uma pegadinha aqui também, nessa do ferro, porque a gente tem que lembrar que o leite e os derivados lácteos atrapalham a absorção de ferro. Então, a pessoa deixa de comer carne... Mas na refeição principal, que é onde tem mais ferro, que é onde tem feijão, ela coloca um monte de queijo. E aí ela tem certeza que o problema está sendo o fato de ter parado de comer carne. E não esse... Então eu, eu vejo com muita frequência, assim, de quem é lacto-vegetariano costuma ter mais deficiência de ferro do que quem é vegano. Isso é uma observação minha, tá? Eu não sei se tem estudo falando sobre essas diferenças, mas eu percebo bastante isso no consultório.
0: Maravilhoso, maravilhoso. É verdade, deficiência de ferro é uma que é muito grande. A outra, eu acho, mito número 3, então, eu vou colocar aqui. É... Mas e meus ossos, doutora Juliana? Eu vou ficar sem cal... Eu tô... vou descalcificar completamente se eu não tomar nada, né? nenhum lá... Principalmente os lácteos, né? Eu recebo muitas perguntas, por exemplo... Mas, Matheus, o meu filho de 3 anos, se eu parar de dar leite de vaca pra ele, ele não tem como formar ossos, né? Então não dá pra criar uma criança vegana. Vou botar assim, mito número 3, incluindo cálcio, desenvolvimento ósseo e... doutor Ju, não tem como criar uma criança vegana. Fala um pouquinho pra gente.
1: Eu fui uma criança vegana até os meus 7 anos de idade.
0: Olha só, e você Olha cresceu em tudo. Vivo.
1: Cresci tudo.
0: Cresceu em tudo. Quando eu parei de comer <risos> carne, quando eu virei vegetariano, um vegetariano bem... Eu tinha 15 anos e eu lembro que a minha mãe, Dona Cris, ela ficou desesperada. Porque ela falou, meu filho, você não vai crescer, você vai ficar doente. Porque a minha família era, era muito carnívora mesmo. Uhum. E eu dava, eu, eu dava prejuízo em churrascaria quando eu era adolescente. Eu era um horror. E, e eu hoje tenho 1,87m, peso 90kg e estou muito bem obrigado. Na verdade, eu estou cada vez maior e cada vez mais pesado quanto mais eu treino e sou vegano. Então, é, eu estou no, no inverso disso aí. Mas, então, acalenta o coração das pessoas, Ju. Como faz com a questão do cálcio, do crescimento, se você não está ali tomando né, o líquido precioso da vaquinha?
1: Sim. Existem fontes vegetais de cálcio, tá? Então a gente precisa focar nos vegetais escuros, principalmente a couve, no tipo refogada. Por quê? Porque refogada, porque você pega um monte e vira isso aqui, né? Então é muito fácil de consumir. Então, quem coloca couve no suco verde, por exemplo, não é uma fonte tão interessante, tem que ser refogado mesmo.
0: Legal.
1: Outra fonte super especial é de cálcio, gergelim, gergelim e tahine. Coloquem na puro vida. Amor. Eu amo também, Eu coloco <risos> também. em tudo, tá tahine. Uma dica também, dica de ouro, e compra do tipo macedônio, que é germinado e com casca, ele tem mais cálcio do que os outros tipos. Então fica a dica aí, para você que, que gosta de estar rindo. O leite, ele é uma fonte de cálcio, mas a gente já tem alguns estudos colocando que não é bem assim, porque ele tem bastante fósforo também. Então parece que o cálcio ele é absorvido junto com o fósforo. O fósforo é um íon negativo. E aí faz com que seu corpo tenha que tornar um ambiente mais básico. Como? Tirando cálcio. Então, o leite parece que traz o cálcio do osso e joga na sua circulação. Tem alguns estudos mostrando isso, que não é uma fonte tão segura como a gente acha, como a gente endeusa o leite como fonte de cálcio. Então, tem que pensar nisso. Outra fonte muito legal que hoje em dia fica muito fácil são os leites enriquecidos. A gente quer ter uma alimentação mais limpa possível, menos industrializada, mas muitas vezes esses leites enriquecidos, eles podem fazer parte de forma estratégica da nossa alimentação. Então, tem alguns leites enriquecidos que tem até 400mg de cálcio por 200ml. A gente precisa de mil por dia. Então, pode ser bem legal da gente colocar, principalmente em crianças. Em criança é um pouco mais difícil de comer couve, de comer... É, tarrine então a gente muitas vezes consegue introduzir esses leites de forma fácil. Alguns cuidados com cálcio. Vitamina D tem que estar tá boa. Não adianta comer um monte de cálcio com a vitamina D lá embaixo, porque senão não é absorvido. A vitamina D tem esse papel de ir lá no intestino e puxar o cálcio para dentro. Outro cuidado, os fitatos. Então, deixa a leguminosa sempre de molho, espera sair aquela espuminha, e joga fora isso atrapalha a absorção de cálcio outra coisa que atrapalha também é algumas medicações então cuidado quem usa metformina quem usa outros tipos de medicação não tomar nesses horários que tem mais cálcio porque pode atrapalhar existe um exame só esse exame mostra para gente cálcio tá é o cálcio urinário de 24 horas o único exame que dá para saber exatamente como é que tá a absorção de cálcio e eu costumo pedir para bastante gente Legal.
0: Maravilhoso, eu acho que tem algumas dúvidas, as pessoas estão mandando dúvidas em caps lock, gente, não precisa gritar não, vocês sabem quando você escreve em caps lock, parece que você está gritando, né? Mas tudo bem, antes da gente passar para o mito número 4, vamos tirar dúvidas, porque a Rita Nalton está gritando aqui, que não concorda que a gordura saturada seja pior, eu não entendi nada que você escreveu com leite materno bebê, só a gordura saturada ser tão ruim, ser a pior gordura, a gente adulto não precisa de leite, não entendi nada, mas ela não... O
1: leite materno tem uma quantidade mínima de gordura saturada, tá? O Legal. leite materno humano, ele é quase, mais de 80% água, enquanto o leite de vaca é quase 50% água e tem uma quantidade muito maior de gordura, então não confunda leite de vaca com leite materno.
0: Eu acho que isso é uma, uma questão interessante que a gente estuda. Por acaso, na, em Ayurveda, a gente estuda a diferença, né? Do, do, do gradual de. Proteína, gordura na faculdade de medicina, imagina que loucura. Então, quando você vê o perfil, por exemplo, de gordura, proteína e tal, e o percentual né, deles em, do leite materno comparado com leite de vaca. No caso, a gente usa lá leite de bezerro, leite de camela. É, é bem o perfil do leite materno é bastante diferente dos outros, pela quantidade Exatamente. de proteína e pela quantidade de gordura também. E é bastante interessante. E pensar também, né? O, acho que a Rita abriu uma janela interessante para falar que o bebê, ele só toma leite, né? E o adulto não só toma leite, né? O adulto que toma leite, ele toma leite e ele toma outras fontes também de gorduras saturadas possíveis aí. Então, é, fica pior ainda quando você vai lá e faz aquele seu lanche que tem um hambúrguer com alguma coisa, uma batata frita e você toma um milkshake de alguma coisa. Então... <risos> Você está empacotando, entendeu? O, o leite da mãe para o bebê é uma situação. Porque é muito doido como a gente viaja nos argumentos para defender aquilo que a gente quer defender de qualquer jeito, né? Mas, mas eu tenho a minha própria vaca, então hum. eu posso né, tomar o meu leite. Mas tudo bem, você, de repente, vai que você acha ok ter uma vaca. De repente eu já não acho tão ok assim, mas você acha ok ter a sua própria vaca. Mas somos 9 bilhões de seres humanos no planeta. Isso é generalizável? Dá pra todo mundo ter a sua própria vaca? Então, quando a gente fala de medicina, a gente tá falando também de saúde pública, tá falando de atitudes, inclusive aqui, pra 400, 500 pessoas, que todo mundo poderia adaptar. Se a única saída pra pessoa consumir leite, de maneira ética, é ela ter a própria vaca dela, vamos combinar que isso não é... <risos> não é política de saúde pública. A gente não consegue nem dar vacina pra todo mundo, vai dar vaca pra todo mundo, só a essa volta <risos> é essa. Exatamente. Então... É, maravilhoso e mito número 4 então eu acho que é a sua vez:
1: proteínas. Esse é um baita de um mito que não tem como a gente não falar, né? Não
0: vou fazer músculo, né? Ju, eu não vou fazer, não tem como fazer músculo sendo beleza.
1: Olha aí, você é prova viva, né? Sim. Tá treinando, tá ganhando músculo. Olha aí, sim. tem hoje em dia vários fisiculturistas. Na verdade, é o esporte que você mais hipertrofia, né? Tem vários fisiculturistas veganos, inclusive estão no Instagram, brasileiros, maravilhosos. Sigam eles, que são fantásticos.
0: Meu nutricionista, Felipe Testoni, já competiu como fisiculturista, inclusive. Uma das pessoas mais saradas que eu conheço. E ele é meu nutricionista justamente porque eu fico sugando ele de estudos científicos e novidades e tal. É, eu virei vegano lá pra 2015 e uma das coisas que eu ouvi foi não dá pra ter performance e ser vegano. Aí eu fui correr a maratona de Nova York em 2016. Aí eu corri a maratona de Nova York e falaram não, mas maratona é fácil. Então não dá pra fazer um esporte de alta, alto rendimento. Aí, em 2019 eu fui competir no Ironman do Rio de Janeiro. Então, <risos> tipo, vegano. Eu tava lá no Ironman tomando água de coco, comendo tâmara e caju e tal e tal. Então, é super dá, né? Mas é mais fácil a gente pensar, cara, não tem como. Mas fala um pouco disso, porque eu acho que isso é uma dúvida absolutamente comum, né? Vou perder massa uhum. magra. Qual é o grande problema, Ju, quando você vê pacientes que viram vegano, porque eu vejo muito, viro vegano, começa a perder muito peso, viro vegano começa uhum. a perder realmente massa magra, viro vegano começa a não ter mais tanta disposição para fazer atividade física. Eu antes comia lá os meus bifes e fazia atividade física todo dia. Virei vegano, doutor Matheus, doutora Ju. Agora, não tenho mais disposição. Não tenho nem... Minha libido tá ruim, começou tá Começo a estar caindo o cabelo, começa a vir uma lista de tragédias. O sim. veganismo causa essas coisas, Ju, nas pessoas?
1: O veganismo, não. Mas uma alimentação ruim, sim. E a gente acaba... Eu vejo que é a minoria, mas acontece com, com uma quantidade significante de pessoas. Por quê? porque não está acostumada a formar um prato vegano, um prato vegetariano. Muitas vezes elas erram ali e é fácil você deixar de consumir proteína quando sua fonte, sua fonte principal antes era uma carne. Então, a primeira coisa, a gente precisa desmistificar o fato de que carne é proteína. Gente, não é. Carne é proteína e gordura, <risos> tá, Vamos lembrar disso, que, que eu fico muito triste quando eu vou no restaurante, a pessoa pergunta, e de proteína?
0: Feijão, não. por favor. Feijão, é. uma, uma colher de feijão.
1: Um grande Mas bico.
0: Essa, Sim. <risos> essa coisa da divisão em macronutrientes é muita loucura, né? Como se uma Gente, coisa fosse só carboidrato e outra fosse só proteína.
1: Isso é muito errado, de verdade. Isso confunde muitas pessoas. Sim. Então, você tira ali a carne e você fala Acabou a proteína da minha vida, né? E não é bem assim. Existem muitas fontes de proteína vegetais. Na verdade, é um dos mitos... Mais fácil da gente derrubar é esse das proteínas. Então, alimentação vegetariana, a gente foca nas leguminosas. Feijão, grão-de-bico, lentilha, soja, tempé hum. e tofu. Essas são tá as principais me dando fontes fome de
0: esse papo. Já está na hora de eu almoçar. Vai, continua, <risos> continua.
1: E aí, quando a gente coloca em números reais, assim, 100 gramas de carne tem mais ou menos 20 gramas de proteína. Enquanto 100 gramas de feijão cru tem mais ou menos 20 e poucos gramas de proteína. O feijão, quando a gente cozinha, ele cresce um pouquinho. Então, vai dar uma quantidade um pouquinho maior. Só que as calorias continuam mais baixas. Outra coisa que a gente tem que aprender também. Com a alimentação vegetariana, você come mais. Você come o um volume maior. Só que é uma alimentação facilmente menos calórica, tá? Então, 300 gramas têm... de feijão...
0: Vai, desculpa, continua.
1: 300 gramas de feijão equivale a 100 gramas de carne no sentido proteína, além de não ter gordura saturada, além de ter uma fonte de carboidrato complexa, que é muito bem-vinda, principalmente quando você quer ganhar massa magra.
0: Não, fora as fibras e fora os fitonutrientes uhum. e tal, eu acho que um detalhe que é importante desse, desse raciocínio, eu acho que é a ideia de densidade calórica, as pessoas não entendem muitas vezes... Que, uhum. é que dois alimentos têm é, é, é densidades calóricas diferentes. Que, por exemplo, uhum. você pode comer um prato de brócolis e ter ali, sei lá, 100 calorias. E se você comer um quadradinho de queijo, vai ter 100 calorias. Então, é, eu, o que eu mais vejo, na verdade, são pessoas que fazem uma transição para o veganismo ou vegetarianismo, no caso, vegetarianismo estrito, e ficam hipocalóricas. Porque a pessoa não sabe como organizar, como você falou muito bem, um prato... É pra manter um equilíbrio calórico legal. Então, se a pessoa vai ficando hipocalórica, uma coisa que acontece que todo mundo acaba festejando muito na nossa cultura, a pessoa emagrece. A pessoa fala, nossa, Matheus, estou emagrecendo facilmente. E eu fico preocupado, né? Porque pra mim, uhum. uma taxa de emagrecimento saudável, eu gosto de ver tipo um quilo por mês, assim. Eu não gosto de ver uma pessoa perdendo, tipo, 8 oito... Perdi 8 quilos em duas semanas. Eu falo, não, 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 não... Não, não dá pra vamos... comemorar, né?
1: Não, não dá... vamos
0: mexer nisso aí, porque daqui a pouco começa a cair cabelo. A pessoa fica sem libido, uhum. não tem energia pra nada. Então, vamos controlar essa, essa densidade calórica. E é o que você disse, né? É, a pessoa tem que aprend... reaprender, né? Porque antes você pegava aquele pedaço lá de bife ou um ovo... E ali tem uma densidade calórica tão grande que um feijão, os legumes e tal, então não vão ter. Então Sim. o paradoxo que eu acho que muitas pessoas festejam, na verdade, quando conseguem ajustar isso, é que elas falam, cara, eu tô comendo mais e mantendo o meu peso. Ou eu tô comendo mais e estou emagrecendo dentro do mundo né, do vegetarianismo estrito. Por quê? Porque é isso, por causa de uma questão básica de densidade calórica. Quais são os alimentos, Ju, que você daria de dica para as pessoas aqui? O que é um prato vegano? O que, é que tem que ter num prato vegano para ele estar mais ou menos equilibrado?
1: prato vegano, ele, isso é da Sociedade Vegetariana Brasileira, tá? Legal. Imagina um prato, metade dele tem que ser legumes e vegetais, pode ser na forma de salada, pode ser alface, tomate, palmito, mas pode ser também cozido, refogado, então entra aqui, couve, brócolis, espinafre, beterraba, cenoura, tudo isso metade do prato. A outra metade divide em duas. Um quarto carboidrato dá preferência aos cereais, que é o arroz, a quinoa, a, inso, a aveia, o outro quarto leguminosa. Aí é o feijão, grão de bico, lentilha. Não dá para fugir das leguminosas, tá? É super importante. Mas eu não gosto de feijão, dá seus pulos. Tem lentilha, tem ervilha, rumos. tem outras coisas. Gente,
0: rumos, pelo amor de Deus.
1: Sim. Esse é um prato tido como saudável. Gordura é sempre 10% da quantidade calórica geral, tá? De 10 a 20%. Então, azeite é que entra naquilo que você falou, densidade calórica. A gordura, cada grama equivale a 9 calorias. Enquanto cada grama de carboidrato, de proteína, equivale a 4. Então, uma quantidade muito pequena de gordura, ela é muito calórica. Eu vejo, muitas vezes, as pessoas errando muito nisso. Então, tá um prato perfeito, assim. E aí, joga um litro de azeite por cima. Fala, mas eu não como nada. Falei assim, mas... A gente não quer emagrecer e isso atrapalha bastante quando a ideia é perda de peso, né? A graça do veganismo para quem quer, na verdade, eu fiz um trabalho até sobre isso, é um TCC que falava sobre alimentação à base de plantas como tática para emagrecimento. A imensa vantagem é justamente essa, que você pode comer mais, você come grandes volumes com uma densidade calórica menor, então você não passa fome. E essa é tida como alimentação que a pessoa consegue manter por mais tempo, justamente por causa disso. A low carb, você emagrece também, mas não passa de dois meses. É muito difícil alguém ficar na low carb. É muito
0: restritivo, você... né? É muito restritivo.
1: E o corpo pede carboidrato, né? É natural. A dieta à base de plantas, você come bastante. Você não passa fome, você está sempre satisfeito. E você emagrece por causa disso, porque a densidade calórica é pequena.
0: Legal. O que é muito lindo é porque a gente tem um livro no Ayurveda de, tipo, 3 mil anos atrás, que chama Charaka Samhita, e ele fala sobre estratégias no tratamento de staulia e Atistáulia, que são duas doenças de excesso de peso. né? É, e é exatamente a, a recomendação é alimentos que têm uma baixa densidade calórica, se a gente traduzir o que, é que ele está dizendo. Então são Sim. esses grãos mesmo que, que a, realmente a pessoa fica satisfeita ela tem uma sensação de que ela se alimentou bem e não tem muita caloria ali. Enquanto que outros alimentos que a gente considera pesados né, no, no, na linguagem ayurvédica, é, eles acabam sendo geradores de tecido e tal. É, eu nem sabia dessa recomendação, na verdade, da Sociedade Vegetariana Brasileira. Eu recomendo meus pacientes dividirem o prato em quatro. E a metade do prato que é de vegetais, eu falo um quarto de vegetais e um quarto de folhas verdes escuras. Eu acho que eu sou meio influenciado ah. pela dúzia básica do Dr. Michael Gregory e a, a parada do meu tempo no Nutrition Facts. Mas, no final, acaba dando essa equação aí que você... Você coloca aí. mais
1: folha, né? A folha tem densidade calórica menor ainda. Sim. Exatamente. É, eu
0: amo, as, por exemplo, as folhas verdes escuras, né? Refogadinhas com um limãozinho. Eu acho que o... É o, aqui o aporte nutricional, né a densidade nutricional é muito linda. Eu prefiro do que, às vezes, a pessoa que está comendo um monte de alface e tal, a gente dá uma concentrada mais de couve, sei lá, espinafre e fica super lindo. Então, uhum. maravilha. Vamos para o último mito, que é o meu dessa vez, que é o seguinte. É. Veganismo é só para gente rica. Quer dizer, <risos> é muito caro, Ju. Então, Não muito. dá. Ser vegano, você tem que pô, eu tenho que ganhar na mega sena para ser vegano. Ser vegano, comprar tudo, você compra uma coisa que é vegana, é o triplo do preço. Então assim, por que que ser vegano, cara? Antes de entrar nesse mito, vamos só responder a Simonícaro que disse assim: porque você falou dos, dos das leguminosas, ela falou e como é que fica para quem é diabético? Porque o feijão e o grão de bico elevam a glicemia. Então, fala um pouquinho, Ju, por favor, por que, que o feijão e o grão de bico são contraindicados na diabetes?
1: Não, gente, contraindicação Não. zero. Olha, eu trabalhei quatro anos em ambulatório de diabetes. Eu, eu tenho experiência com tratamento de diabetes, tá? Não tem essa contraindicação. A elevação da glicemia do grão de bico e do feijão é mínima, tá? É um carboidrato complexo, rico em fibra. O que, que é índice glicêmico? É a velocidade com que o açúcar sobe no sangue. Tudo que é carboidrato complexo, que tá com fibra junto, o índice glicêmico não é alto. Índice glicêmico alto é batata, é massa no geral, é, inoque, é macarrão, esse pão, isso tem é alto índice glicêmico. Grão de bico, feijão, não tem alto índice glicêmico. E se você coloca fibra junto, alface, couve, espinafre, o índice glicêmico vai lá embaixo, tá? Não tem essa contraindicação não. Na verdade... Resistência à insulina, que é, o, que é o, um pilar super importante do diabetes, é aumentada com gordura saturada. Então você come uma carne, glicemia está lá embaixo, mas isso com o tempo está prejudicando os seus receptores de insulina, é pior ainda.
0: Eu acho que tem tantos mitos bizarros. A gente podia fazer uma live só de cinco mitos sobre a diabetes, eu acho. Porque é, é muito doido, né? Eu não sei como é que chega. A... Por exemplo, o que você acabou de falar sobre a importância da lipotoxicidade né, no processo de resistência insulínica, eu acho que a maioria das pessoas quase não ouve falar disso. A gente acha que é só açúcar mesmo, né? É. O problema é o Você vê o açúcar alto no sangue e você pensou, o problema é o açúcar, corta o açúcar. E tem médicos como o Dr. Kempner, por exemplo, que ele tratava pacientes com que ele chamava de The Rice Diet, né? A dieta de arroz e fruta. Ah, eu conheço.
1: Sim. Conhece esse
0: negócio? No,
1: é o terror do diabetes, né? Tratar com arroz. Olha que coisa absurda. Sim.
0: Exato. E ele tirava né, as gorduras e tirava os alimentos de origem animal, fazia uma dieta vegetariana super básica, simples, e tirava as pessoas de remédio, né? Eu trabalhei numa clínica na Califórnia, a True North, que eles fazem jejum terapêutico de água lá, né? E cansei de ver paciente depois de 15 dias, 20 dias de dieta à base de plantas, tipo tirar a metformina, e a gente faz o acompanhamento seis meses depois, um ano depois, e a diabetes está totalmente equilibrada. Justamente por essa questão da lipotoxicidade que você pincelou aí, que eu acho que dá uma live inteira né, para a gente no futuro. Mas vamos eu, falar eu fiz, do... inclusive,
1: Ué? eu fiz um... Ah. Eu dei, dei uma aula, dei uma palestra para um estudante de medicina da Liga de Endocrinologia falando como a alimentação à base de plantas, ela podia ser um adjuvante para o diabetes. E como a gente vê, falar pouco sobre isso, né? É muito Sim. comum um médico falar assim, tira todo o carboidrato da sua vida, e você vai comer carne com salada todos os dias. Sim. A gente vê hoje que essa não é a melhor abordagem.
0: Aos pouquinhos, aos pouquinhos. Você, o trabalho que você está fazendo é fenomenal, porque aí a gente vai divulgando e rompendo barreiras e rompendo mitos das pessoas. Então, Sim. Ju, fala um pouquinho para mim sobre por que, que você tem que ser milionário. Já que você é milionária, você <risos> consegue ser vegana?
1: A gente precisa diferenciar... É, veganismo de alimentação à base de plantas, né? A alimentação à base de plantas ela foi cunhada aí em 1970 pelo. esqueci o nome dele, por um cara muito legal. Daqui a pouco eu lembro. E assim, o que, que é essa alimentação à base de plantas? É uma alimentação rica em verduras, alimentos vegetais, frutas sempre integrais, então arroz integral, trigo pode ser na forma integral também, e pouca gordura. É um alimento é um tipo de alimentação menos industrializada possível. Vamos para o veganismo. O que é o veganismo? É tudo que não tem carne, ovos e leite. Então, quando a gente compra alguma coisa vegana, grande chance de não ser a base de plantas. Por quê? Porque é industrializado. Então, queijo vegano, por exemplo, é pura gordura. Carne vegana, mesma coisa. É melhor ou pior que o queijo, que, o, que a carne em si? Para mim, dá na mesma, tá? São bem parecidos. Mas não é um alimento à base de plantas. E é isso que a gente tem que é, reconsiderar. Uma alimentação à base de plantas não é você ir no supermercado e comprar substituto para tudo. Comprar o um substituto de carne, o um substituto de queijo, o um substituto de ovo. É você tirar isso da sua dieta e substituir por alimentos que sejam naturais, integrais e que você encontra na feira. Então, o que, que é um prato vegano vegetariano? É isso que a gente falou: é, legumes, verduras, é folhas, é arroz, feijão, grão de bico, são coisas muito básicas. É super comum a gente querer substituir por causa da memória afetiva. E tá tudo bem, principalmente no começo, né? Só que a gente precisa entender que não é isso, que não todos os dias da sua vida você não vai comer uma carne vegetal e um queijo de batata com gordura,
0: <risos> Total. E uma coisa que eu acho muito doida desse argumento de que ser vegano é caro, é porque se você for olhar, por exemplo, se você for num sopão comunitário, num, numa entrega de quentinha, é, quando a gente quer fazer comida para muita gente, normalmente não se usa produto de origem animal, porque os alimentos de origem animal, por peso, são muito mais caros normalmente. É que as pessoas confundem, eu acho que, veganismo com você comer, sei lá, que é hambúrguer de quinoa com não sei o que lá da marca XPTO, que é importado. É alguma coisa que, é, que tem o um selo de vegano. Porque hoje em dia, agora, é. tudo tá virando com selo de vegano, né? E é o que você falou. Então, você pode comprar, né, água vegana. Aí custa mais caro. <risos> você fala, Como é? banana Gente, a banana é vegana. Olha que
1: maravilha. Super
0: vegana essa banana. então e, e é isso, né? É parte da nossa falta de conhecimento. Eu lembro quando eu tinha 15 anos que eu era vegetariano, eu lembro de almoçar na casa da minha namorada na época e os pais dela falaram putz, você é vegetariano, não vai ter nada pra você comer, então. eu Mas por quê? O que, que tem de almoço? Ah, não, só tem arroz, feijão, legumes e Caramba. carne. Hum. Eu falo ah então, eu, eu, eu como tipo 90% do que vocês vão comer, na verdade. Ah, mas vegetariano pode comer arroz? Eu, pode, pô, já, arroz tem filho? Não, então pode. <risos> tipo, se... Se não tem filho, <risos> se, não, se não tem nome, a, a gente come, entendeu? Mas as pessoas Sim. perguntavam, mas pão pode? E Isso assim, né? Bota 20 anos atrás nessa história. Então, é a época da tua família aí, que a galera que era muito doida, que era vegetariana. Eu passei
1: por, é, eu passei por isso também. Criança vegetariana há 30 anos era um absurdo. Hoje em Sim. dia a gente encontra, é bem mais comum, né? Mas Sim. naquela época... Era Seus pais difícil. tinham que ser
0: muito bicho grilo, né, pra você ser filha de vegetarianos, pode crer. E vai comer uhum. o quê, né, do tipo, você vai na, na casa dos outros, você vai comer o quê? Vou comer arroz, feijão e legumes, tia, tá tudo bem, não tem problema nenhum. E eu, e eu acho que hoje é isso com o veganismo, né, o que, que você vai comer? Eu vou comer, tipo, praticamente tudo que você come, se for, você comprar na feira, 90% de chance de eu comer. Então, se você Sim. preparar em casa, olha que maravilha, muito fácil. Eu tenho pacientes que batem uma cabeça, Ju, e eu vou terminar nossa live com isso. Porque você falou desse prato aí. E aí tem muitas pessoas que falam, tá bom, entendi. Tipo, esse prato aí no meu... meu almoço já era mais ou menos assim. Eu já como mais <risos> ou menos esse vegano aí. O meu é. jantar é mais ou menos assim. Mas Ju, e o café da manhã? Eu não vou comer arroz, feijão, legumes e tal no café da manhã. Café da manhã, pra mim... É, tu, tudo tem carne, e tem bicho. O que, que um vegano come de café da manhã que pode ser
1: gostoso? Primeira coisa, não precisa ter proteína em todas as refeições <risos> do dia, tá? Então, não precisa ter feijão de manhã. Isso a gente consegue avaliar, vamos ver como é que tá o resto da sua dieta. A maioria das vezes, você não precisa colocar um prato de feijão de manhã, tá? Porque esse é um medo comum também. Sim. Então, ó, café da manhã. Amo café da manhã. O que eu mais tenho comido, ultimamente, é a veioca, que é fantástico. Porque <risos> eu sinto que o café da manhã é um momento muito afetivo, não é? É que você acaba de acordar. Afetivo. Então, você não quer, assim, algo muito diferente. Você quer um, um quentinho, gostosinho mesmo, porque no Brasil a gente come muito pão, né? Então, o café da manhã é clássico é um pão com manteiga. Então, eu tento manter esse quentinho gostoso, assim veioca, maravilhoso. Dá para colocar rumos, babaganushi, hum. geleia, banana. Dá para fazer também o grão malete, que é, um, que posso, é super profissional. Nessa banana
0: aí, eu posso botar uma pasta de amendoim nessa banana, alguma coisa assim?
1: pouquinho pode tá bom
0: tá bom então eu já tô... <risos>
1: porque é muito fácil a gente exagerar nas faixas de castanha sempre, né? tem que tomar eu sempre exagero
0: nas faixas de castanha bem-vindo à minha dieta
1: eu também eu admito mas eu tento me controlar se for pouquinho tudo bem
0: legal legal
1: outra ideia é o grão mealte que é super proteico olha aí se alguém tiver essa necessidade de proteína é uma panqueca de farinha de grão de bico sensacional delicioso tudo isso tem no, no meu perfil tem várias essas Nossa. receitas
0: maravilhoso, não, Eu e as amo... pessoas estão chovendo opções, então mandem é... aí nos comentários pra gente as suas opções, o que, que você sim. ama de café da manhã, e se você go... tem um café da manhã aí que você não sabe como veganizá-lo, manda ele aí pra gente, que a gente veganiza ele pra você agora em tempo real, ah, então. Ah, sim, ó,
1: em dois tempos a gente veganiza. Se...
0: Requeijão com tofu, o pessoal tá falando, não pode comer raízes, Ju, no café da manhã?
1: Pode. Eu gosto muito quando eu, quando eu pego paciente, principalmente do Nordeste, que, que eles têm esse hábito de comer mandioca, inhame, Sim. batata doce no café da manhã. E eu acho sensacional. Funciona super bem. A gente aqui no Sudeste que não usa muito, né? Mas eu tô, tô aderindo. Eu tô pegando Nossa, na total, minha dieta. Uma
0: macaxeirinha no café da manhã vai muito bem. Eu, eu boto fé assim, também. Né? É a minha família é do Nordeste, uhum. por parte de pai, é do é. Nordeste, e é super essa pegada. Agora, uma, eu tive uma época da minha vida que o meu vício era mingau de aveia de manhã com granola e frutas secas, sabe? Com cúrcuma, gengibre, botar exagerava na tâmara. Eu sou muito culpado de exagerar na tâmara. <risos> tâmara é uma das minhas coisas preferidas no mundo inteiro, assim. E aí fazer aquele mingau e, e dava essa coisa do, do de manhã, sabe? No quem, ai, era muito. o meu café da
1: manhã preferido, o mingau de aveia. Olha aí. Só que eu não coloco nada de, de açúcar. Eu, é só leite vegetal com, com aveia, eu já fico super feliz, assim. Eu amo mais que tudo.
0: Total. Então fruta, né? Eu já tive... Lá na fruta. Índia eu não tinha essa opção de fazer isso. Eu pegava e comia um metade de uma mão formosa, daqueles que eu não recomendo pra ninguém comer tanta coisa assim, mas eu como muito, né? Eu, sou, eu passo vergonha. As pessoas fazem bullying comigo com a quantidade de comida que eu como. Então eu pegava uma mamão formosa, aquele grande, partia ao meio e mandava ele inteiro. Eu comia meia melancia também, sentava e, e, e enchia a minha cara de melancia. As pessoas estão mandando brasa aí, ó. Tapioca, overnight Oats. Tá
1: Alguém falou de Overnight Oats. Sim. overnight oats que é aquela aveia dormida, né? Que é só aveia, semente de chia, alguma fruta e o leite se deixa na geladeira. E é legal que você não precisa fazer, né? Acordou na pressa ali, só pega, come na hora, é uma delícia. A tapioca, eu gosto, mas eu não sou a maior fã do mundo da tapioca pelo índice glicêmico, porque é um carboidrato mais simples, né? Então, sobe a glicemia um pouquinho rápido. Com o pré-treino, por exemplo, eu não acho tão interessante. E
0: o que, que você acha que substitui a aveia? Para quem não gosta de aveia, não pode aveia, tem muita aveia que é meio contaminadinha, a pessoa tem uma sensibilidade a glúten, ela acaba hum. evitando a aveia. O que, que substitui de aveia, Ju?
1: Paísso, amaranto, quinoa em flox, tudo isso substitui a aveia.
0: Maravilhoso. Cara, a falou, mas aveia não é comida só de cavalo? Du, eu espero que você esteja brincando. Eu espero que você esteja ironizando a live nesse momento. Não dá.
1: Gente, aveia é a melhor comida da vida. Não. a velho. Entre os cereais, é o que tem mais proteína, sabia? Tem mais que quinoa, inclusive, que a gente acha que é super proteico, né?
0: Sim, eu descobri isso fazendo lá meu treino pro Iron Man há três anos atrás. E pesquisando o perfil nutricional da aveia, eu fiquei surpreso. Eu achei que a aveia era só fibra, tipo, inútil, sabia? Exatamente. E aí eu fui é? dar uma pesquisadinha e maravilhoso. Cara, Ju, obrigado pelo seu tempo. Achei maravilhoso esses cinco é. mitos improvisados sobre o veganismo que a gente não estava nem bem. sabendo. A gente consegue,
1: consegue mais dez mitos para uma próxima live, tranquilo. Sem dúvida nenhuma.
0: Eu acho que a próxima a gente fala sobre cinco mitos da diabetes. Eu acho que isso vai ser bem útil para as pessoas, hein? Então, para quem quiser conhecer o perfil da Ju aqui no Instagram é Juliana Moraco e se você estiver no Sim. YouTube, no Facebook, está aqui do lado, @JulianaMoraco. Então, doutora Juliana Moraco, mais alguma coisa? Tem alguma... o Instagram é o lugar que as pessoas podem te encontrar ou tem algum outro lugar que é melhor?
1: Eu, o Instagram é o lugar. Eu coloco tudo lá, é, lugares para é, contato, para marcar consultas, se alguém tiver interesse, tudo pelo Instagram
0: maravilhoso, gente, obrigado pela presença de todo mundo Ju, obrigado pelo seu tempo, pelo carinho pelo seu trabalho maravilhoso e pelo Instagram lindo, com Reels maravilhosos quer dizer, por mais perfis como o seu no planeta Terra um beijo pra todo mundo, meus amores esse foi o Projeto 0800 e a gente se vê de novo amanhã
1: obrigada, um beijo, uma valeu,
0: então, tchau, tchau